0: 《唐诗鉴赏词典》第四百八十篇，《登楼寄王清，作者韦应物。踏阁攀林恨不同，楚云沧海思无穷。树家真处秋山下，一郡精真。寒雨中，这是一首怀念友人之作。韦应物与王清之间有着很深的情谊。读这首小诗，我们眼前仿佛浮现出诗人为应物的形象，见到他正拾级登楼，对景吟唱。从前，当他和王清相聚时，经常一起游览。他们曾携手登楼，也就是踏阁，纵目远眺；并肩上山，也就是攀林，寻幽探胜。而如今呢，王清已经远去楚地，只有诗人自己还滞留在海边的周郡。这会儿，当诗人孤独的登楼送墓时，一种强烈的怀念故人之情不觉油然而生。脱口唱出了一二两句：“踏阁攀林恨不同，楚天沧海思无穷。”这开头两句虽然开门见山，将离愁别恨和盘托出，而在用笔上却又有委婉曲折之妙。一二两句采用的都是节奏比较和缓的二二三的句式。踏阁攀林恨不同，楚云沧海思无穷。在这里，意义单位与音韵单位是完全一致的。每句七个字，一波而三折，节奏上较之三四句的四三句式。数家真楚秋山下，一郡精真寒雨中。显然有缓急的不同，句中的字对也使这句诗的节奏变得虚缓。踏阁与攀林，楚云与沧海，分别在句中形成字对。朗读或者默诵时，在对偶成分之间，自然要有略长的停顿，使整个七字句进一步显得从容不迫。所以，尽管诗人的感情是强烈的，而在表现上却又不是一泻无余的，它流淌在舒缓的节律之中，给人以离恨绵绵、愁思茫茫的感觉。三四句承一二句而来，是恨不同与思无穷的形象的展示。在前两句中。诗人用充满感情的声音歌唱，到这后两句写法顿变，用似乎冷漠的笔调随意点染了一幅烟雨茫茫的图画。粗粗看去不免感到突兀费解，细细想来又觉得唯有这样写才能情真景切，恰到好处的表现出登楼怀友这一主题。第三句中的真杵，是导致寒衣用的电石和棒槌，这里是指捣衣时真杵相击发出的声音。秋风里传来树家零零落落的真杵声，表现了断续寒针断续风的意境。秋山下点名节令，并交代树家真杵的地点。秋山的景色也是萧索的。全句主要写听觉，同时也是诗人见到的颇为冷清的秋景的一角。最后一句着重写极目远望所见的景象，“金针”泛指高矮不等的杂树，形容金针茫茫苍苍，一望无涯，几乎塞满了全郡。而“韩语中”三字。又给一郡金针平添了一道雨丝织成的垂帘。雨丝织成的垂帘，使整个画面越发显得迷离恍惚。这一句主要宿主视觉，而在画外还同时响着不断滴落的雨声。三四两句写景，字字不离作者的所见所闻，正好切合诗题中的登楼。然而，诗人又不只是在单纯的写景。甄楚生在诗词中往往是和离情连在一起的。正是这种凄凉的声音，震动了他的心弦，激起了他难耐的孤寂之感与对故人的思念之情。秋风秋雨愁煞人。诗人又仿佛从迷迷蒙蒙的雨中金针的画面上，看到了自己离恨别绪引起的无边的惆怅迷惘的具体形象，因而进入诗中的真处、金针、寒雨，是渗透了作者思想感情的艺术形象，是他用自己的怨别伤离之情开凿出来的艺术境界，所以。三四句虽然字字作景语，实际上却又字字是情语，字字不离眼前的实景，而又字字紧扣住诗人的心境。这首诗在艺术上的最大特点是采用虚实相生的写法，一二句直书用的是虚笔，三四句写景用的是实笔。二者相映成趣，相得益彰。虚笔概括了对友人的无穷思念，为全诗定下了书写离情的调子。在这两句的映照下，后面以景寓情的句子才不至被误认为是单纯的写景。景中之情虽然含蓄，却并不隐晦。实笔具体写出对友人的思念。使作品具有形象的感染力，耐人寻味，又使前两句泛写的感情得以落实并得到加强。虚实并用，使通篇既明朗又不乏含蓄之感，既高度概括又形象生动。本篇鉴赏文作者陈志明，《登楼寄王清，作者韦应物。踏隔攀林恨不同，楚云沧海思无穷。树家真处秋山下，一郡经针寒雨中。